0: Wir fahren heute Morgen weiter in unserer thematischen Serie, Predigtserie über die Leitung der Gemeinden. Normalerweise gehen wir gemeinsam durch ein Buch der Bibel und wir schauen uns einen Text an, schauen, was dieser Text sagt und wie wir diesen Text leben in unserem Leben. Heute Morgen, wie die letzten zwei Mal, kehren wir zurück zu dieser thematischen Serie über die Leitung der Gemeinden. Die letzten zweimal haben wir gesehen, was die Bibel zum Amt der Diakone sagt. Zuerst, was Diakone tun und dann, wer Diakone sind. Was tun sie? Wir haben gesehen, dass Diakone der Gemeinde praktisch dienen, dass sie arbeiten für die Einheit der Gemeinde und dass Diakone die Ältesten unterstützen, damit diese sich um das Gebet und das Wort kümmern. Das letzte Mal haben wir gesehen, wer sind Diakone? Diakone sind biblisch qualifizierte Männer und Frauen, die von den Ältesten für einen spezifischen Dienst vorgeschlagen und von der Gemeinde bestätigt werden. Heute Morgen kommen wir zum Thema der Ältesten und nächste Woche, so Gott will, zu den Mitgliedern der Gemeinde. Denn auch die Mitglieder der Gemeinde haben eine Große Verantwortung in der Leitung der Gemeinde. Wir werden das nächste Woche, so Gott will, gemeinsam anschauen. Das Thema Ältesten haben wir schon einige Male thematisiert, auch am Gemeindewochenende im August im Bibelstudium, während wir durch den ersten Timotheusbrief gehen, sodass wir heute nicht bei allem ins Detail gehen, wie bei den Diakonen. Die Diakone sind für viele von uns etwas neu, die Ältesten weniger. Während die Diakone der Gemeinde praktisch dienen, in praktischen Angelegenheiten leiten, sind die Ältesten der Gemeinde die Leiter, die geistlichen Leiter der Gemeinde. Das Neue Testament benutzt Aufseher, Älteste, Hirten, diese Wörter austauschbar und vom Wort Hirten leiten wir das Wort Pastor ab. Wenn wir also diese drei Begriffe hören, dann meinen wir eigentlich im Grunde den gleichen Dienst. Aufseher sind Älteste, sind Hirten. Das Neue Testament deutet aber auch darauf hin, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt unter den Ältesten innerhalb der Ältestenschaft. Wir haben es gerade am Mittwoch gesehen im Bibelstudium im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. Schreibt Paulus dort von Ältesten generell zuerst und dann von Ältesten, die in Wort und Lehre arbeiten. Alle Ältesten müssen fähig sein zu lehren, so wie Paulus etwas vorher lehrt im ersten Timotheusbrief und auch auf eine Art und Weise dies tun. Alle Ältesten, wir kommen gleich dazu, sind aufgerufen, sind in der Verantwortung der Gemeinde zu dienen, indem sie das Wort lehren doch da gibt es unter den Ältesten solche, die besonders dienen, die hauptsächlich arbeiten in Lehre und Wort. Diese sollen besonders von der Gemeinde unterstützt werden. Normalerweise reden wir bei diesen Personen von Pastoren. Und ich denke, damit ist auch nichts Falsches, wenn wir einige, die angestellt sind, Pastoren nennen, die anderen Ältesten, solange uns bewusst ist, dass im Grunde und Ganzen der gleiche Dienst gemeint ist. Älteste und Pastoren erfüllen die gleichen Qualifikationen, sie haben die gleichen Aufgaben, wenn auch natürlicherweise der oder die Personen, die angestellt sind, diese Aufgaben mehr ausführen und mehr Verantwortung übernehmen als die Ältesten generell. Was mir in unserer Kultur ähm, bei den Ältesten wichtig erscheint, ist damit zu starten, was Älteste nicht sind. Älteste vertreten nicht den Willen der einzelnen Gemeindemitglieder wie ein gewählter Politiker dies tut in unserer direkten Demokratie. Manchmal sind wir in der Gefahr, geprägt von unserer politischen Struktur, so wie wir aufgewachsen sind, so wie, wie wir das in der Politik wahrnehmen, auch so über Älteste und Leiter der Gemeinde zu denken. Die Gemeinde vertritt verschiedene Überzeugungen, verschiedene Vorlieben und die Ältesten sind dann dafür da, diese Vorlieben und Überzeugungen umzusetzen. Es ist wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass auch wenn die Gemeinde demokratische Aspekte hat, wir in unserer Gemeinde ähm, stimmen beispielsweise über die Einsetzung von Ältesten ab, dass wir trotzdem uns bewusst sind, die Gemeinde ist keine Demokratie und die, die uns leiten, sind nicht Vertreter von uns. Die, die uns leiten, müssen nicht unsere Anliegen vertreten. Älteste sind auch nicht wie der Rat einer Demokratie, etwa wie bei uns der Bundesrat. Der Bundesrat besteht aus Menschen von verschiedenen Parteien, Menschen mit ganz unterschiedlichen Überzeugungen und sie arbeiten daran, dass sie schlussendlich einen Kompromiss finden, der für möglichst viele des Volkes gut ist. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Älteste nicht so arbeiten, nicht so funktionieren. Sie arbeiten nicht auf Kompromisse hin. Paulus ruft Christen im Philipperbrief auf, eines Sinnes zu sein, einmütig und auf das eine bedacht. Liebe 2, Vers 2. Wenn alle Christen so leben sollen, wie viel mehr die, die Ältesten untereinander? Älteste sind auf die Einheit in Entscheidungen bedacht. Sie orientieren sich an Gottes Wille, nicht am Willen der Menschen. Und währenddem unterschiedliche Gaben Durchaus die Ältestenschaft bereichen, können unterschiedliche Überzeugungen in wichtigen Dingen und starke Überzeugungen in unwichtigen Dingen ein Hindernis sein für die Arbeit von Ältesten. Es ist wichtig, dass wir diese zwei Dinge im Kopf behalten, wenn wir von Ältesten reden. Sie vertreten nicht der Willen der einzelnen Gemeindemitglieder, auch wenn sie gewählt werden. Und sie repräsentieren nicht ein breites Spektrum an Überzeugungen und suchen dann gemeinsam den Kompromiss. Ihr Ziel ist es, in Einheit zu leiten. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, wer sind Älteste und was tun sie? Wer sind Älteste und was tun sie? Ich habe sieben Punkte dazu, sieben Predigpunkte. Die Kinder sind mir sicher dankbar, dass sie heute etwas mehr Punkte aufschreiben können. Der erste Punkt, Älteste sind für das Amt qualifizierte Männer. Ich dürfe gerne den ersten Timotheusbrief aufschlagen, Kapitel 2, 1. Timotheus 2. Und wir nehmen uns nicht allzu viel Zeit für diesen ersten Punkt. Ich habe den Vers schon letztes Mal erwähnt, als wir über die Diakone gesprochen haben und auch bei den Kriterien sind äh, die meisten sehr ähnlich wie äh, bei den ähm, Diakonen. Und trotzdem wollen wir uns kurz Gedanken machen über die Qualifikationen der Ältesten. Älteste sind für das Amt qualifizierte Männer. 1. Timotheus 2, Vers 11 und zwölf, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über einen Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Paulus spricht hier noch nicht von Ältesten, aber er spricht von diesem allgemeinen Konzept des Lehrens und Autorität ausübens dass er gemäß dem Willen Gottes für den Mann reserviert. Das Wort herrscht bedeutet Autorität ausüben. Und Paulus erlaubt nicht, dass eine Frau über den Mann Autorität ausübt. Paulus sagt hier nicht seine eigene Meinung, wenn er sagt ich. Erlaube es nicht, er spricht hier als Apostel von Jesus Christus, wie er ganz am Anfang des Briefes klar macht. Es geht nicht darum, seine eigene Meinung, die er von der Kultur der damaligen Zeit hat, weiterzugeben. Er gibt damit den Willen Gottes weiter. Und wird begründet sein Verbot nicht, in der Kultur seiner Zeit oder in dem Umstand, dass die Frau in dieser Zeit nicht gebildet war wie der Mann, begründet sein Verbot in der Schöpfung. Adam wurde zuerst gebildet, dann Eva. Im Zusammenhang wird deutlich, dass sich die Worte von Paulus auf die Gemeinde beziehen dass also er nicht gegen Frauen als Lehrerinnen spricht, an Schulen oder Universitäten. Es geht um die Gemeinde, den Kontext der Gemeinde, was der Frau nicht erlaubt ist, ist, in der Gemeinde über Männer zu lehren oder über Männer Autorität auszuüben. Und wenn wir die Funktion und die Aufgabe der Ältesten anschauen, dann ist es genau das, was Älteste tun. Älteste lehren und Älteste üben Autorität aus in der Gemeinde. Und wenn Paulus dieses Verbot anspricht im zweiten Kapitel des ersten Timotheusbriefes, geht er weiter im dritten Kapitel und er spricht jetzt ganz direkt und deutlich von Ältesten, von Aufsehern. Und er sagt, wir lesen Kapitel 3, Vers 2. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht Ertrunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in unter Ordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in übler Nachrede und in die Fallstrecke des Teufels gerät. Wie wir das bei den Diakonen gesehen haben, spricht Paulus hier nicht von Fähigkeiten primär, sondern von Charaktereigenschaften. Wie muss so ein Mann sein, bevor was muss solch ein Mann können? Und wie bei den Diakonen braucht auch hier Paulus einen Begriff, um diese ganze Liste zusammenzufassen, sie müssen untadelig sein. Was untadelig dann bedeutet, deutscht er aus in den folgenden Versen. Und er spricht von Charaktereigenschaften, die sich im Alltag des Mannes zeigen, die sich in der Familie des Mannes zeigen, die sich aber auch außerhalb, in der Arbeitsstelle zeigen, in der Gesellschaft zeigen. Dieser Mann, der die Gemeinde leitet, muss nicht nur in der Gemeinde hoch angesehen sein, sondern auch in der Welt. Älteste müssen nicht zwingend erfolgreich sein in der Arbeitswelt. Und wenn sie erfolgreich sind in der Arbeitswelt, dann bedeutet das andererseits nicht, dass sie zwingend qualifiziert sind für das Amt, der Gemeinde, das Amt des Ältesten in der Gemeinde. Aber ihr Leben zu Hause, so wie auch auswärts, muss nachahmenswert sein. Nicht perfekt, nicht sündlos, aber vorbildlich. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Älteste sind Vorbilder der Gemeinde. Älteste sind Vorbilder der Gemeinde. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir hoffentlich bald Älteste wählen. Diese Männer, die wir wählen als Älteste, sind Männer, von denen wir sagen, wir glauben, dass sie vorbildlich leben, dass ihr Glaube vorbildlich ist dass ihr Umgang mit anderen vorbildlich ist, dass die Art und Weise, wie sie die Familie leiten, vorbildlich ist. Ich möchte euch bitten, zum nächsten Abschnitt oder zum nächsten Vers zu gehen im 1. Petrusbrief 5. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren das erste Mal in einer großen Gemeinde war in den USA. Die Gemeinde wird von einem bekannten Pastor geleitet, ich erinnere mich, wie ich auf diesem wunderschönen und großen Campus der Gemeinde ankam und plötzlich sah ich einen Mann, der ähnlich aussah wie dieser bekannte Pastor. Mir war schnell bewusst, es ist nicht er, es ist nicht dieser bekannte Pastor, es ist ein Mann, der den gleichen Haarschnitt hat wie dieser, wie dieser Pastor. Als ich mich achtete, fielen mir einige Männer auf, die genau den gleichen Haarschnitt hatten wie dieser Pastor. Dieser Pastor war ganz ohne Zweifel ein Vorbild für viele Männer der Gemeinde. Sogar in seinem Haarschnitt. <lacht> Im 1. Petrus, Kapitel 5, schreibt Petrus Folgendes. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, und dann sagt er, sondern, indem ihr Vorbild der Herde seid. Seht ihr, wie diese Pastoren, diese Ältesten, diese Aufseher die Gemeinde leiten sollen? Der Apostel Petrus spricht hier direkt zu ihnen, zu diesen Ältesten von diesen leidenden Christen. Und er weist sie auf, die Herde Gottes zu hüten, indem sie Vorbilder der Herde sind. Sie sollen ihr Christsein auf eine Art und Weise ausleben, ihren Glauben leben, auf eine Art und Weise, der nachahmungswürdig ist. Ich kann euch sagen, dass dies nicht etwas Einfaches ist zu sagen, besonders wenn man den einzigen Ältesten ist, denn wir kommen ganz viele Dinge in den Sinn, in denen ich nicht vorbildlich bin. Und trotzdem ist es eine gute Erinnerung, zu hören, dass Gott uns Älteste aufruft, die, Ge die Gemeinde zu leiten, indem wir Vorbilder sind. Indem wir danach streben, so zu leben, dass andere Menschen unser Leben sehen und sagen können, ich möchte auch so werden. Älteste sind Vorbilder der Gemeinde. Das war der zweite Punkt. Drittens, Älteste müssen Acht auf sich selber geben. Älteste müssen Acht auf sich selber geben. Ich möchte euch bitten, zu Apostelgeschichte 20 zu gehen. In Apostelgeschichte 20 wird uns beschrieben wie der Apostel Paulus, die Ältesten der Gemeinde aus Ephesus, zu sich ruft. Bringt diese Ältesten zu mir, damit ich ihnen ein letztes Mal Anweisungen geben kann. Er erwähnt, wie er unter ihnen dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen. Er lehrte sie öffentlich und in den Häusern. Er rief Juden und Griechen auf zur Buße zu Gott und zum Glauben an Jesus Christus. Er sagt, er verkündigte ihnen den ganzen Ratschluss Gottes. Und jetzt weiß er aber, dass er noch ein letztes Mal Gelegenheit hat, zu diesen Ältesten zu reden. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie Paulus gefangen genommen wird und wie er schlussendlich zum Tode verurteilt wird. Sein letztes Zusammenkommen mit diesen Ältesten aus dieser Gemeinde in Ephesus, wo er während drei Jahren unter ihnen diente. Und er gibt ihnen die folgenden Anweisungen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hin hineinkommen werden, die die Herde Gottes nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht, und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erdteil zu geben unter allen Geheiligten. Seht ihr, welche Anweisungen er in diesem wahrscheinlich sehr emotionalen Moment, gibt. Er hat lange Zeit verbracht mit diesen Geschwistern. Er hat geholfen, diese Gemeinde aufzubauen. Und er weiß, dies ist das letzte Mal, dass ich diese Brüder, diese Ältesten in der Gemeinde dienen vor Augen habe. Und Paulus weist diese Ältesten an, auf sich selbst Acht zu geben, auf sich selbst zu schauen, auf ihr eigenes Wohlergehen im Glauben zu schauen. Denn um die Gemeinde leiten zu können, noch bevor sie anderen helfen zu können, müssen sie auf sich selbst Acht geben. Sie können die Gemeinde nicht leiten, wenn sie nicht auf sich selbst Acht geben. Sie können die Gemeinde nicht leiten, wenn sie selbst geistlich nicht fit sind. Sie können sich nicht zurücklehnen und sagen, wir haben es geschafft, wir sind Älteste, wir sind Leiter der Gemeinde. Sie müssen Acht geben auf ihr Leben, ihren Wandel, ihren Glauben. Sie müssen dranbleiben in ihren geistigen Disziplinen, des Gebets, des Bibellesens, des Verinnerlichen von Gottes Wort. Sie müssen sich fragen, ob ihre Leiterschaft zu Hause in ihrer Familie immer noch Priorität hat oder ob die Gemeinde und der Dienst Überhand nimmt. Paulus weiß, sie können nur auf die Gemeinde Gottes Acht geben, wenn sie zuerst auf sich selbst Acht geben. Und deshalb müssen Älteste auf sich selber Acht geben. Im gleichen Text geht Paulus weiter in seiner Anweisung an die Ältesten und dies bringt uns zum vierten Punkt. Älteste müssen nicht nur auf sich selbst Acht geben, Älteste geben Acht auf die Herde. ist noch einmal Vers 28 aus Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst, und dann geht er weiter, und auf die ganze Herde in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Älteste müssen nicht nur Acht geben auf sich selbst, Älteste müssen Acht geben auf die Herde. Nun, was meint Paulus, wenn er von der Herde spricht? Älteste geben Acht auf die Herde. Was ist mit Herde gemeint? Es ist ohne Zweifel die lokale Gemeinde, in diesem Fall die Gemeinde in Ephesus. Es ist nicht die Gemeinde weltweit, es ist nicht jeder Christ, den man kennt. Es sind die Christen der eigenen Gemeinde. Paul spricht hier zu diesen Ältesten, die Älteste in Ephesus waren. Doch seine Anweisung würde für jeden Ältesten einer lokalen Gemeinde gelten. Also Älteste sind aufgerufen, Acht zu geben, nicht auf jeden Christen, sondern auf die Herde, in welcher der Heilige Geist sie zu Aufsehen gesetzt hat. Seht ihr, wie Paulus dies definiert? Die Herde, in welcher? der Heilige Geist sie zu aufsehen gesetzt hat. Es ist eine bestimmte Herde, in welcher der Heilige Geist sie zu aufsehen gesetzt hat. Diese Ältesten sind nicht zuständig für die Herde in Jerusalem. Sie sind nicht zuständig für die Herde in Antiochien. Sie sind zuständig für die bestimmte Herde, in welche Gott sie gesetzt hat. Worten, Wenn Paulus hier von Herde spricht, dann meint er eine definierte Einheit von Menschen, über die die Ältesten wachen. bestimmte Personen, die den Ältesten bekannt sind. Die Ältesten, sowie auch die Herde selbst, muss wissen, wer zu dieser Herde gehört. Und hier sind wir beim Thema Gemeindemitgliedschaft. Die Gemeindemitgliedschaft definiert, wer zu einer lokalen Gemeinde gehört. Und eine Art, wie Ältesten den Worten von Paulus folgen und Acht geben auf die Herde, ist eine klare Mitgliedschaft zu definieren und darüber zu wachen. Wenn du heute unsere Gemeinde besuchst, dann bist du herzlich willkommen mit uns, Gott anzubeten, mit uns Gottesdienst zu feiern. Und einige von euch tun dies auch schon über längere Zeit. Ihr seid Besucher unserer Gemeinde über längere Zeit hinweg. Und wir freuen uns grundsätzlich über jeden Besucher, der mit uns Gott anbetet, der mit uns unseren Glauben bekennt. Aber es ist uns auch wichtig zu verstehen, dass ihr und dass wir alle verstehen, dass Besucher, auch wenn sie über längere Zeit kommen, nicht automatisch Mitglieder sind unserer Gemeinde. Besucher gehören nicht irgendeinmal automatisch zu dieser Herde. Und ich fürchte, dass sich Christen, die bewusst keiner Gemeinde dazugehören über längere Zeit, sich einer Verantwortung und auch einem Segen entziehen, die Gott eigentlich für jeden Christen bestimmt hat. Denn wenn du nicht Teil einer Herde bist, dann hast du keinen Ältesten, du hast keine Ältesten, die über dich Acht geben. Älteste geben über ihre Herde Acht, nicht über die Christen anderer Herden, nicht über Besucher dieser Herde. Wenn die Gemeindemitgliedschaft eine Herausforderung für dich ist, dann hör dies nicht als Kritik und weist dies nicht einfach ab und denke, Christian, Liebt einfach das Thema Gemeindemitgliedschaft. Frag dich, was lehrt Paulus hier, wenn die Gemeinde Ältesten über ihre Herde achten? Was bedeutet das umgekehrt für mich als Christ, der kein Mitglied einer Herde ist, der keiner Herde angehört? Älteste geben Acht auf ihre Herde und sie tun dies, indem sie über die Mitgliedschaft wachen. Wir werden nächsten Sonntag sehen, dass die Mitgliedschaft gemäß dem Neuen Testament schlussendlich die Verantwortung der Gemeindemitglieder ist. Nicht der Ältesten allein, sondern der ganzen Gemeinde, der ganzen Mitgliedschaft. Und trotzdem sind es die Ältesten, die diese Mitglieder über diese Mitgliedschaft wachen. Älteste geben Acht auf die Herde, indem sie zukünftige Mitglieder so gut wie möglich prüfen, ob sie wirklich im Glauben sind, bevor sie sie der Gemeinde vorschlagen. Älteste geben Acht auf die Herde, indem sie so gut wie möglich in Erfahrung bringen, ob diese zukünftigen Mitglieder den gleichen Glauben bekennen und bezeugen wie die Gemeinde. Aber Älteste geben auch Acht auf die Herde, indem sie denen nachgehen, die sich von der Herde entfernen, die, die immer weniger Teil der Gemeinde sind, die, die in Sünde gefallen sind. Älteste geben Acht auf die Herde, indem sie die widerspenstigen, zu Recht weisen. Paulus weist äh, die Ältesten im 2. Timotheus Kapitel 2 Vers 24 und 25 an ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig mittragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Älteste geben Acht auf die Herr, indem sie die Widerspenstigen zurechtweisen. Älteste geben aber auch Acht auf die Herren, indem sie sich den Leidenden annehmen. Älteste geben Acht auf die Herde, indem sie falsche Lehre abwehren und gesunde Lehre lehren. Älteste geben auf ganz verschiedene Weise Acht auf die Herde, aber Paulus weist sie an, sie genau diese Verantwortung nehmen, übernehmen sollen. Und das bringt uns zum fünften Punkt. Älteste lehren Gottes Wort. Ihr seht, wie Paulus in Apostelgeschichte 20 davon spricht, dass sobald er weggeht, falsche Lehre kommen wird von innen wie auch von außen. Und so ist es keine Überraschung, dass eine der Hauptaufgaben der Ältesten ist, Gottes Wort zu lehren. Wir haben letzten Sonntag in Apostelgeschichte 6 gesehen, weshalb dieser Dienst der Diakone eingesetzt wurde, damit sich die Apostel um das Lehren von Gottes Wort und um das Gebet kümmern konnten. Und zwar sind die Apostel und Älteste nicht das Gleiche. Aber zumindest in diesem Punkt folgt der Dienst der Ältesten den Dienst der Apostel und so lehren Älteste Gottes Wort. Es ist eine ihrer Hauptaufgaben. Es ist nicht nur eine Art und Weise, wie sie, die, wie sie Acht geben auf die Herde, indem sie falsche Lehre abwehren, gesunde Lehre lehren, es ist auch eine der Hauptaufgaben, wie sie die Gemeinde leiten. Sie lehren sie Gottes Wort. Dies bedeutet nicht, dass jeder Älteste gleich viel predigen muss. Wie am Anfang erwähnt, gibt es unter den Ältesten solche, die besonders in Wort und Lehre arbeiten, die speziell für das abgesondert werden. Aber ein Kriterium, um Ältesten zu werden wir haben es gesehen, im 1. Timotheus 3 ist die Fähigkeit zu lehren. Und so wird deutlich, dass jeder Älteste diese Aufgabe wahrnehmen muss und die Gemeinde lehren muss. Es kann sein, dass er durch Predigt lehrt, es kann sein, dass er durch eine Andacht in kleineren Gruppen lehrt, es kann sein, dass er in seelsorglichen Gespräch lehrt, aber Älteste lehren Gottes Wort. Und dann Älteste beten, der sechste Punkt. Das war der zweite Punkt, weshalb die Apostel sagen, es ist nicht gut, dass wir bei den Tischen dienen, weil ihnen war bewusst, in Apostelgeschichte 6, dass ihre, Haupt, ihre Hauptaufgabe darin besteht, zu lehren und zu beten. Und so übernehmen auch die Ältesten diesen Dienst. Sie beten für die Gemeinde. Sie beten für die Gemeinde als Ganzes, sie beten für die Mitglieder individuell. Und während dem... Simon, Mike und ich, alle zwei Wochen zusammenkommen, beten wir für unsere Gemeinde. Wir beten für euch und wir haben schon einige von euch gefragt, wie können wir konkret für euch beten? Es ist eine der Hauptaufgaben von Ältesten für die Gemeinde zu beten. Und dann siebtens Älteste rüsten die Gemeinde aus zum Dienst. Älteste rüsten die Gemeinde aus zum Dienst, das ist der siebte und letzte Punkt. Und dazu möchte ich euch bitten, Epheser 4 aufzuschlagen. Epheser 4, die Verse 11 bis 12. Wenn ihr kurz an all diese Dinge denkt, über die wir gerade gesprochen haben, nicht das Kriterium, wer sind die Ältesten, sondern was tun sie, dann wird vielleicht deutlich, dass eigentlich all diese Dinge, die Älteste tun, auch von den Gemeindemitgliedern getun, getan werden sollten. Älteste sind Vorbilder der Gemeinde, aber natürlich sollen auch Gemeindemitglieder danach streben, ein vorbildliches Leben zu führen. Älteste müssen Acht geben auf sich selber. Und natürlich soll auch jedes Gemeindemitglied Acht geben auf seinen oder ihren Glauben und ihr Leben. Älteste geben Acht auf die Herde und auch jedes Gemeindemitglied, wir werden es das nächste Mal sehen, ist aufgefordert, gemäß dem Neuen Testament Acht zu geben auf die Mitgeschwister in der gleichen Gemeinde es Lehren, Gottes Wort und das Neue Testament lehrt, dass auch jeder Gläubige einen Dienst des Wortes hat, dass wir die Wahrheit in Liebe zueinander sprechen. es der Beten und auch jedes Gemeindemitglied hat das Privileg und auch die Pflicht, für die anderen Geschwister der Gemeinde zu beten. Und so ist es wichtig zu verstehen, dass Älteste nicht diejenigen sind, die all das alleine machen, die sich alleine um die Gemeinde kümmern. Sie lehren und beten mit dem Ziel, dass die Gemeinde ausgerüstet wird, diesen Dienst untereinander auch zu tun. Lass uns Epheser 4, Vers 11 bis 12 lesen. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Paulus lehrt hier, dass Gott Hirten und Lehrer gibt der Gemeinde. Damit die Gemeinde zugerüstet wird, Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen, das Werk des Dienstes zu tun. Mit anderen Worten, die Ältesten leiten all diese Dinge. Sie stehen der Gemeinde vor, damit die Gemeinde zugerüstet wird, diesen Dienst untereinander zu tun. Und so sollten wir von den Ältesten nicht einfach als denen denken, die den ganzen Dienst in die Gemeinde tun, sondern als diejenigen, die uns anleiten, diesen Dienst als Glieder der Gemeinde untereinander zu tun. Älteste rüsten die Gemeinde aus zum Dienst. Genau dem, Arbeiten und leiten und dienen die Ältesten unter Jesus, dem, dem guten Hirten, von dem wir gelesen haben in Johannes 10. Älteste sind nicht perfekt, Älteste sind nicht sündlos, Älteste sind Menschen, die Gottes Gnade brauchen, genauso wie du sie brauchst. Und weil du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht persönlich, dann möchte ich, dass du weißt, dass deine größte Not darin besteht, mit Gott versöhnt zu werden. Die Bibel spricht davon, dass jeder von uns gesündigt hat gegen Gott, dass jeder von uns rebelliert gegen Gott, dass wir Gott nicht anerkennen wollen als unseren Herrn. dass wir deswegen schuldig sind vor Gott, dass wir das Gericht erwarten. Doch Gott in seiner Liebe hat uns seinen Sohn gegeben, Jesus Christus. Jesus lebte ein perfektes Leben, er war gehorsam in allem, was er tat. Er ehrte und vertraute den Vater. Und trotzdem wurde er er mordet, er erlitt den Tod am Kreuz und er tat dies nicht, weil er selbst schuldig war, sondern damit er die Schuld von jedem Menschen, der auf ihn vertrauen würde, tragen kann. Und weil du heute hier bist und du kennst Jesus nicht persönlich, dann darfst du auf ihn vertrauen und du darfst heute mit Gott versöhnt werden, indem du deine Schuld vor ihm bekennst. Und auf Jesus vertraust, der nicht nur gestorben ist, sondern er auch siegreich auferstanden ist und so gezeigt hat, dass Gott sein Opfer annimmt. Dir kann heute vergeben werden durch Glauben an Jesus Christus, den guten Hirten, der auch uns als Gemeinde leitet. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. und Wir danken dir, wie du, Herr Jesus, deine Gemeinde geliebt hast, dass du dich selbst hingegeben hast und Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen für dich erkauft hast. Vater, wir danken dir, wie du Männer einsetzt, die deine Gemeinde leiten, die deiner Gemeinde vorstehen und die deiner Gemeinde als Hirten dienen. Vater, wir möchten dich bitten, dass du unsere Gemeinde segnest, mit ganz vielen Männern, die diesen Dienst anstreben und dafür qualifiziert sind, sodass wir mehr Älteste haben als nötig und sodass wir Älteste aussenden können in andere Gemeinden die Not an Mann haben. Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns allen hilfst, dass wir auf dein Wort vertrauen dürfen, in allem, was es bezeugt. Amen.